0: Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy martes con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores, y al que pueden dejarle sus consultas en el 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609 224 716 Venga, seguimos antes de esas recomendaciones, para que nos digas, eh, Alfayate, eh, en Europa qué hay, o en el, o la bolsa española. Vamos con precisamente una empresa española, Gamesa, Dices este oyente, he comprado Gamesa 16.8 y Solaria 15,9 hace unas semanas, ¿qué hacer? ¿Esperar o deshacer posiciones?
1: Pues eh, yo creo que mejor deshacer. Eh, a ver, puede tener eh, cierto rebote, hablo de Siemens Gamesa, ahora que está ahí, ¿no? Cerquita de, de esa zona de mínimos, eh, por lo menos a la zona de los 18, pero es un valor que de momento tiene una tendencia bajista y el sector pues eh, eh, sigue consumiendo tiempo y profundidad. Entonces, eh, yo de momento estaría en general al margen de estos valores y, y como digo pues sobre ese mega mesa pues aprovechar un rebote para um, para salir y bueno y sobre Solaria uh, es un poco bueno parecido no similar también no en esa zona de, de mínimos anuales bueno a lo mejor tiene no ahí ese rebotito hacia el 14, catorce veinticinco pero sigo sin verle fuerza, intensidad en el movimiento. Aquí cada vez se negocia menos dinero, es decir, hay menos interés. Eh, esto no, no suele ser un buen indicativo ¿bien? para mantener un, una acción en, en cartera. Así que no le puedo decir más que bueno, pues que yo liquidaría, aprovechando que hoy parece que no bajan.
0: Vale. En la mesa y Solaria. Estaban las dos, que estaba mirando por aquí más consultas. Están ya las dos analizadas, Alfayate. Sí. sí, vale, vale. Estaba abriendo más consulta. Pedro Coruña, Repsol, eh, lo llevo en cartera en con 11,38 desde hace semanas también. Aprovecho estos precios para salirme o mantengo con objetivo de 13 euros. A ver, no tenemos hoy Bien. a Repsol? Vamos a, a comprobarlo hoy en 11,65. 11, sí, es de lo poco que se libra, ¿no?
1: Sí, de lo poco que se libra, pero es normal. Al final, el sector energético, eh, hoy bueno, subía el... el el petróleo, cuando yo lo vi, el, bueno, de referencia el West Texas, estaba subiendo un 4%. ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues al final les beneficia. Claro, al final son precios más altos para sus productos, con lo cual pues, más beneficio. En bueno, el caso de Repsol, de momento es un claro mantener, como eh, la mayoría de componentes del sector petróleos eh, y gas en, en Europa y en Estados Unidos. Eh, el objetivo sí que lo veo, no sé, claro, en los 12.50 para Repsol bueno, está ahí próximo, pues, eh, pues nada, mantener, mientras esté por encima de 10.87, 10.88, como digo, se puede mantener, sí.
0: Uh -huh. Venga, vamos con más, también a través del WhatsApp, eh, Dani desde Guadalajara, Indra, compradas a 7.30, ah. vale la pena mantenerlas, les queda recorrido, las vendo ya.
1: Bueno, eh, va ¿vale a la pena mantenerlas? Pues eh, mientras esté por debajo de 9,50, a mí no me convence. Es decir, eh, tiene que superar ese, ese nivel, que ahora es una resistencia importante, 9,50, 9,58. Eh, cuando ya supere ese nivel, a lo mejor, pues ya diría sí. A lo mejor ahora sí es interesante mantenerlas, ¿no? Pero de momento, como está por debajo, no sabemos si al final lo va a superar o no. Mm, bueno, yo ante la duda en este caso... Pues o, o vendo o pongo un stock, por ejemplo, en el mínimo, pues eh, no sé, de de, pues, de la semana pasada, por ejemplo, no que puede ser el 8,66. ¿no? Pues bueno, y si respeta ese nivel, pues venga, puede mantenerlas, pero eh, tiene trabajo por hacer. ¿eh? Como digo, por encima de 9,55 hasta que no pase ese nivel. A mí no me dice nada, Indra.
0: Seguimos en <risas> la bolsa española. Paloma del Corcón, quisiera comprar al y a tres media, precio de entrada y venta a corto plazo. Bueno, pues vamos a, Arcelor, a ver. a Arcelor, Arcelor tal.
1: Sí. Um, pues eh, la verdad es que lo está haciendo un poquito regular, siendo de al final del sector acero ¿no? y, y materiales eh, básicos, que, que bueno, pues eh, con los precios al alza, ¿no? pues sí que debería de, de tener otro aspecto, pero mmm, yo no la dejaría caer, decir, si la tengo, ¿eh? si la tuviera. Por debajo de 25 mmm, vendería. Si estoy fuera. Eh, yo todavía esperaría a ver si es capaz de hacer un precio por encima de 28 vale o sea que mmm, esperar en el caso de hacer ormital y y la otra me dijiste a tres media ahí, sí. también A3 para media. entrar bueno pues vamos a verla um, bueno a ver que no me sale por aquí aquí está a ver. aquí bueno sobre a tres media este sí que bueno en general el sector media en, en Europa eh, bien Es decir es de los que han aguantado bastante bastante bien el tipo eh, por ejemplo eh, TF1 bueno, la, la televisión francesa eh, es de las que bueno me salían eh, como bueno como destacada o incluso JCDCO, eh, la eh, la media agency francesa pero bueno de teles entonces en principio a tres media bien mientras este por encima de 3,52 está, bueno, pues justo ahí, entre medias de su máximo anual y su mínimo anual, yo creo que le falta, pues bueno, consumir un poquito de tiempo, pero desde luego um, por encima de 4.10 eh, va a ser una compra más clara, es decir, ahora estamos en ese punto en el que, bueno, no sabemos muy bien eh, o, el, o el valor todavía no termina de definirse eh, pero bueno, sí sí me parece interesante porque al final Estamos en un sector que, que es de los fuertes en, en Europa. Entonces, eso, bueno, simplemente por eso me convence. Venga, Mensaje de audio.
2: Buenos días. Tengo grandes ganancias en SICA, pero últimamente poco a poco van disminuyendo. No sé si esperar un posible rebote o mantener. Bueno, era para ver qué me podía decir don Javier. También tengo acciones de Rilva, eh, que entré por consejo suyo y las tengo más o menos a la par. Quería saber qué, qué consejo me podría dar. Y sobre
0: Morgan Stanley, por favor. A ver qué apunte es que estaba buscando la primera, creo que ha dicho Sika. Sí, esa la tengo vale. controlada. Sika o sea, es. Que no he oído mal, ¿no? Una, una de producto. <risa> no. Vale, vale. La segunda no la he pillado Zika. yo. Rilva, sí.
1: Rilva es eh, otro de los bancos, efectivamente, que, que bueno, pues, eh, que ha dado señal hace tiempo y bueno, también la podemos mirar. Pues bueno, a ver, eh, la primera chica eh, con K, pues eh, no no la no ha hecho bien y efectivamente lleva ahí como un goteo eh, constante, ¿no? Y que, que bueno, cuando ya perdió la zona en los 330 mmm, ya se puso pues un poquito peligrosa. Entonces eh, yo sí que aquí aprovecharía uh, a ver algún rebote que pueda tener para salir, ¿vale? o, o salir ya porque es que mmm, cuando los valores se ponen por debajo de su media 30 semanas bajista y empiezan a ser débiles mmm, no, no es bueno mantenerlas mucho más en, en cartera eh, entonces nada, eso eh, quitaríamos, quitaríamos esa posición eh, ahí quizás es mejor Ifash la francesa que bueno, o Vinci que también la comentaba en alguna ocasión bueno, simplemente por dar alguna alternativa. Sobre el LandoBank, bueno, Rilva, eh, se ha situado por debajo de su media de 30 semanas también. Es verdad que a mí el sector bancario sí me sigue gustando, eh, pero es verdad que ha tenido unas semanitas un poquito pues eh, un poquito complicadas. Entonces, el caso de, de Rilva mmm, la pondríamos un poquito en observación, eh, aunque bueno, es fuerte. Con lo cual, bueno, pues eso siempre está bien, pero, ojito, que no siga mucho más tiempo por debajo de esa media de 30 semanas, ¿eh? Porque si no, pues probablemente salga. O sea que, bueno, de momento vamos a darle un poquito de venga de confianza. A ver, y sobre Morgan ley uh, aquí está, servicios financieros en Estados Unidos, pues fíjate, la, la semana pasada, eh, bueno, hace dos semanas conseguía máximo anual y esta, pues, uh, ha situado por debajo de la media de 30 semanas. Bueno, tenía mucho mejor aspecto de lo que tiene ahora, ¿eh? hace poquito. Entonces, eh, no sé si la tiene o no. Si, a ver, si está afuera, yo seguiría afuera, esperando a que se acercara a los 106, 107 dólares. Si está adentro, pues sí que claramente aquí habría que poner un stop por la zona de los 93, aproximadamente. Eh, está está cerquita, sí, un stop del 2,5%, pero es que no eh, no le daba más margen. Eh, la probabilidad de que pierdas el soporte y baje es alta. Entonces, bueno, en ese caso, pues
0: vigilarla. Venga, mensaje de audio.
1: Buenos días. ¿Cómo vería entrar ahora en CaixaBank? Gracias.
0: ¿Te gusta CaixaBank ahora mismo?
1: Muy bien. CaixaBank, pues eh, a lo mejor hay que esperar un poquito. A mí me gusta, es decir, eh, igual, ¿no? El sector bancario bien. Eh, este es uno de los eh, grandes ganadores. Ahora, pues está relajando un poquito ese esa explosión así está, no a lo mejor con la zona de los tres empieza a dar de nuevo oportunidad de compra zona de tres euros con stop en dos setenta um, puede ser interesante entonces yo esperaría un poquitín más a ver si con estas bajadas eh, pues le da la ocasión de, de comprarlo un poquito más como digo un poquito más abajo ¿eh? pero bueno
0: eh, es buena es buena idea venga vamos con recomendaciones valores españoles venga. valores europeos venga bueno, valores españoles, eh, la verdad
1: es que es eh, un poquito complicado. A mí me, me sigue gustando MAFRE y eso que ha bajado y está ahí apoyándose en la media de 30 semanas, eh, sector asegurador, pues eh, bien. Me gusta Merlin Properties, eh, bueno, pues también de sector inmobiliario. Parece que aguanta muy bien las caídas, eh, a ver que no pierda el 9,70, pero eh, bueno, podría ser interesante. Hablando del sector bancario en Italia pues me gusta Beper, Banca eh, precisamente ahora en esa zona de los dos euros eh, está ahí luchando eh, por superarlo, me gusta Eni la, bueno, pues la energética eh, italiana también y luego ya pues, a ver, ya, la verdad es que cuesta encontrar valores así que estén eh, que estén cerca de sus máximos que al final a mí es lo que me gustan, los que demuestran fuerza, podríamos hablar quizás de Kinépolis, eh, la de los cines ahora que parece que el virus relaja un poquito, pues eh, a lo mejor por ahí eh, podemos tener cierta oportunidad. El mercado ya lo descuenta. Puede ser Elia, eh, la belga eh, de utilities, puede ser EON, puede ser RWE, que hasta ya son más clásicos. Eh, eh, eléctricas, pues al final eh, sabemos que aguantan bien las, las caídas. O, como ya decía, JCDCO, sector media, eh, media agencies, eh, yo creo que lo puede hacer bien. Está ahí muy, muy cerquita de su máximo anual. Y bueno, comentaré en Vinci e IFAS, constructoras, que bueno pues ahora corrigen, pues a lo mejor oye, se puede aprovechar esa corrección para bueno pues para tener… Mmm, al final, como digo, precios… Eh, a mí lo que me interesa son valores que, bueno, por lo que sea, están en, eh, cerquitas o próximos a, a sus máximos anuales, que demuestran fuerza. Lógicamente, no todos eh, acaban fugándose al alza, como hemos podido comprobar. Pero, eh, bueno, cuando la verdad es que cuando se escapan son los que luego los, los, que, los que son los grandes ganadores. ¿no? Entonces, bueno, yo iría buscando por ahí,
0: más que aquellos que hayan caído mucho, ¿eh? sí. que es que esos son, me parecen muy peligrosos. Muy bien. Eh, una más. Venga. Eh, IAG, no me has dicho nada de ella. Pregunta a César de Valencia, pregunta ah. analista por IAG: soportes y resistencias. Muy bien. Pues mira, el soporte eh,
1: claramente sería el mínimo. Eh, el mínimo, pues, eh, de esta vela, que puede ser el 1,79, eh, está muy cerquita de, de soporte, o sea que, pues digo que tampoco la dejaba caer mucho más de ahí, 1,79, eh, la resistencia claramente es 2,47, es decir, hasta que no pase esa zona, bueno, y 2,22, eh, también, pues ahí le puede costar, eh, pero bueno, está muy encasillada y lo único que, bueno, como ya hemos dicho, no quizás eh, el alivio, eh, pues eso, de los datos de de contagios y todo esto, pues le puede ayudar al final a, a aproximarse a, a su zona de, de máximos, o sea, bueno máximos anuales. O sea, que bueno, bien, pero como digo, que respete el 1.79.
0: Eso va a ser muy importante. Muy bien. Lo dejamos aquí, Javier Alfayate, GPM, Sociedad de Valores. Gracias por estar con nosotros, como siempre, en este consultorio de bolsa. Cuídate mucho. Muy bien, bueno, igualmente un
1: placer.
0: Hasta la próxima. Bye. Como
1: mujer autónoma sabes que la A es ambición Es avanzar y es atreverte Y sabes que todo lo que has conseguido en tu carrera Merece un reconocimiento Participa en el Premio A de CaixaBank Y podrás ganar 6.000 euros en formación Para impulsar tu negocio Inscríbete en caixabank.es barra premio A Antes del 15 de marzo Y descubre la A que hay en ti CaixaBank Parece que te estás metiendo en la época Espectacular Espectacular, me pues
2: ha encantado Increíble Para mí mágico. Un sueño
3: el 19 de marzo llega la emoción. El 19 de marzo abre Puy de Fou. Compra ya tus entradas en puydufu.com. ¿Necesitas información para tomar las mejores decisiones económicas? El Economista te ayuda con una oferta especial de suscripción. Por tan solo 29,99 euros al año, recibirás en tu email la versión completa del periódico El Economista, además de acceso a sus revistas digitales y boletines informativos. Entra en eleconomista.es e infórmate. El Foro
0: de la Inversión. 11, 11 no, 10 y 22 minutos de la mañana, las 11 serán dentro de una horita, eh, será nuestra última hora del programa. Abrimos nuestro Foro de la Inversión, eh, mirando a los mercados, buscando oportunidades, ofreciéndoles alternativas, intentando proteger nuestro patrimonio y si puede ser maximizarlo. Lo, lo vamos a hacer de la mano ...de la mano y con la ayuda de Finances Value... ...con David Ardura, director de inversiones de Finances Value... ...David, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Lo primero, ¿cómo estáis viendo los, la situación en los mercados? Las, la sesión de hoy, las, las últimas sesiones... ...muy pendientes de la geopolítica... ...que han dejado en un segundo plano prácticamente todo lo demás, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente. Tenemos, desde el principio del año... ...tenemos dos factores que nos marcan un poco... El rumbo del mercado, uno por, por un lado, es todo el tema de política monetaria, subida de tipos, retirada de estímulos con, con estas cifras de inflación que parece que no se quieren ir. Y, y, y ahora tenemos el tema de la geopolítica. Y, y las dos están un poco enfrentadas en cierto sentido, porque eh, un entorno geopolítico como el que estamos empezando a vivir, con todo este tema de, de, de Ucrania y demás, que parece que va más... Eh, pues le pone coto un poco a todo ese tema de, de subidas de, de tipos, de retirada de estímulos y, y estamos en un, en un periodo de espera, en un periodo de mucha incertidumbre y, y un periodo que normalmente es malo para los activos de riesgo.
0: ¿Creéis que la, la situación va a continuar parecida a lo que estamos viendo? ¿Creéis que va a continuar la volatilidad en las bolsas, en los mercados, en otros activos? Estamos, por ejemplo, hoy fijándonos en el precio del petróleo con esas subidas durante toda esta madrugada ha llegado a superar los 97 dólares el, el barril eh, tipo tipo Brent, lo tenemos ahora mismo en el West Texas, perdón, lo tenemos en 99 dólares el Brent, subiendo ese futuro un 4%, en eh, 94 con 62 el West Texas subiendo un 4%, el que superaba los 97, perdón, era, era el Brent y que lo tenemos ya mucho más arriba en, en 99. ¿Esto va a seguir así hasta cuándo, David?
2: Es muy difícil decir. Eh, por, por experiencias pasadas, cuando tienes eh, estas tensiones eh, bélicas, estas tensiones de, de incertidumbre, eh, suelen ser procesos eh, que, que bueno que tienen fin, es decir, que luego al final todo se asienta y todo y todo vuelve a una cierta normalidad. Pero, pero durante el inicio, sobre todo, pues hay muchísima volatilidad. Entonces, es muy difícil saber eh, en qué momento podemos podemos empezar a, a considerar otros factores. Puesto que, además, es un, siempre es imposible hacer predicciones, ¿no?, adivinar el futuro, pero en este tema, eh, pues todavía más, ¿no? Y, y ahí sí que, ahí sí que bueno, yo creo que el, el aliado del inversor siempre es el largo plazo. Parece, es un cliché, parece que, que, que es, una, es un mantra que decimos mucho los gestores pero no por ello deja de ser cierto. Al final no podemos saber lo que va a pasar mañana, no podemos saber eh, si Rusia se va a meter hasta Kiev o, o se va a quedar en las regiones fronterizas, no podemos saber qué va a salir de esa reunión entre, entre Putin y Biden, eso no lo podemos saber, pero sí que podemos saber que cuando hay caídas, pues hay oportunidades y hay activos que, que se ponen a unos precios muy interesantes y, y que pueden ser una oportunidad para hacer cartera, pero siempre con ese horizonte de largo plazo en, en, en la cabeza, porque porque de otra manera es muy, muy difícil gestionar este eventos como este.
0: ¿Dónde está buscando el Refugio el Dinero ahora mismo, David?
2: Bueno, el dinero está buscando refugio, esto es, es de manual, se está yendo a los activos de siempre, se está yendo a, a la deuda pública, eh, si es triple A mejor, se está yendo al oro, eh, el tema del petróleo es más, eh, por el justo el, el carácter de, de geopolítico que tiene, con, con la posible incidencia con el gas y el arbitraje que puede haber con, con el petróleo, pero, pero básicamente el, el dinero se está yendo hacia, hacia el refugio, hacia la calidad y ahí es un poco lo que hablábamos al principio. Eh, estábamos hablando de que subían los tipos, estábamos hablando de, de desinflación, estábamos hablando de las políticas monetarias, de los bancos centrales, pero cuando ha venido un evento de riesgo, pues el dinero se ha ido al bono americano, se está yendo al bono alemán, se está yendo incluso a los bonos periféricos, eh, en menor medida que a los otros dos, pero también ahí. Bueno, eh, nada que no, que no esté dentro de la hoja de ruta ante un evento de riesgo como el que estamos viviendo.
0: ¿Vosotros qué les estáis recomendando a vuestros clientes ahora mismo? ¿Qué estáis ¿Qué estás invirtiendo? ¿Dónde estás buscando oportunidad desde Finances Valley?
2: Bueno, nosotros en, en las carteras más conservadoras, sí que es verdad que hace ya más de un mes que, que venimos rebajando riesgo. Eh, no tanto por el tema geopolítico que esto es de las últimas de los últimos eh, días casi por no decir semanas pero sí que sí que veíamos que, que, que era un año de cambios que era un año con, con unos bancos centrales que sobre todo en la primera parte del año hasta que esa inflación empiece empiece a moderarse pues podían dar volatilidad al mercado y en esa posición pues hemos entrado bastante conservadores en todas las carteras eh, sobre todo ese perfil más más moderado. Y, y lo que vemos es una oportunidad, sobre todo sobre todo a partir, de, a partir del segundo trimestre, porque pensamos que ahí sí que se normalizarán mucho las cosas y pensamos que el inversor más arriesgado lo que tiene que hacer ahora es, como decía, mirar a largo plazo, aprovechar esas oportunidades en, en renta variable, sobre todo, que estamos viendo que, que hay compañías cuyo castigo excede con mucho, eh, con mucho el, el, el valor que realmente tienen y que ahí pensamos que cada vez se va abriendo más ese margen de seguridad entre lo que vale una compañía de verdad y lo que está cotizando y ahí hay oportunidades muy interesantes. Eh, pero ya digo que, que siempre de cara, de cara a ese horizonte de largo plazo porque lo que viene en el corto, aparte de impredecible, pues, eh, pues bueno, eh, puede resultar o puede derivar en más volatilidad.
0: ¿Seguís viendo más oportunidades todavía en renta variable que en renta fija?
2: Sí, 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 porque, por pues primero, porque eh, la renta variable al final en un entorno en un entorno de inflación, eh, partiendo de la idea de que la inflación se va a moderar, pero que se va a estabilizar en niveles superiores a los que había antes de la pandemia, en un entorno de inflación la, la renta variable nos parece un activo más interesante y en renta fija todavía estamos muy lejos de, de una normalización, es decir, los tipos han repuntado, ha, ha empezado a haber oportunidades. Eh, interesante sobre todo en los cortos plazos, donde antes la rentabilidad de todo era negativa y ahora hay cosas que están en positivo y eso está bien, pero aún así no te da para cubrir las cifras de, las cifras de inflación y la inversión rentable pensamos que sí capitaliza ese esa inflación, sobre todo en las compañías de calidad y en las compañías que tienen poder de fijación de precios. Entonces ahí sí que vemos oportunidades más en renta variable que en que renta fija.
0: Ahora mismo en, en, en este entorno y en este momento, en, el, en este comienzo de año, en, si hablamos de fondos de inversión, si hablamos de la cartera de fondos de, de finanzas Value, ¿con, con, ¿con qué cartera contáis ahora mismo? ¿Qué, qué podemos elegir?
2: Bueno, nosotros ahora mismo tenemos eh, tenemos un fondo de renta fija a corto plazo que, que es eh, una alternativa a la liquidez y, y que prácticamente acaba de arrancar y sí que es verdad que la cartera que se está haciendo eh, está consiguiendo unas rentabilidades internas que al final es lo que va a cobrar el cliente en los próximos meses que son mucho mejores de lo que podíamos esperar hace un par de meses cuando lanzamos el fondo, con lo que en ese sentido pues es un mercado de oportunidades y que estamos intentando aprovechar. Luego tenemos un fondo mixto, Finacces Estrategia, Estrategia de Viviendo Mixto, que es un fondo que es 50% rentable y 50% renta fija, y que un poco la idea es la misma, aprovechar estos momentos, ha aguantado bien las caídas, eso es cierto, y, y desde ese punto de partida pues lo que intentamos es aprovechar las oportunidades para largo plazo, tanto en renta variable como en menor medida, como comentaba, en renta fija. Y luego tenemos también la distribución de, de una gestora, de una gestora británica, nevastar, eh, que tiene productos que son muy de largo plazo, que son de, de renta variable, que son muy diferenciales en nuestra opinión, y que se basa un poco en lo que comentaba antes. En, en esas eh, en esas compañías de calidad, en esas compañías que en un entorno de inflación son eh, fijadores de precios, sino lo contrario y que ahora se encuentra con, con un mercado eh, que les está haciendo grandes oportunidades para para, para formar cartera. ¿no? Entonces, eh, esa es la gama, sacaremos más cosas, seguiremos sí. creciendo, pero esa es la gama con la que
0: hemos con la apuntado. Por, por aparte de renta variable, estas compañías que me comentabas y ese 50% en ese fondo mixto de Finances Value, eh, ¿de qué compañías eh, podríamos hablar? No sé si es, eh, están, por así decirlo, entre comillas, sectorializadas, es decir, si apostáis por unos sectores más que por otros. ¿O no es momento de mirar a sectores Sino de ser un poquito más selectivos Incluso ir mirando compañía a compañía y qué estáis invertidos en esa parte de, de renta variable?
2: Bueno, nosotros siempre somos más de mirar compañía a compañía Y más en un, en un fondo como es nuestro fondo de, de estrategia de dividendo Mixto Que al final es un fondo de reparto Es un fondo que reparte un dividendo Y que está enfocado a, a tener un dividendo alto en cartera Eso hace que estés eh, muy diversificado Lo que nos ha venido muy bien en las caídas de, en las caídas de principio de año y que nos lleve pues a tener un poco de todo y, y sobre todo lo que buscamos son compañías cuyo viviendo sea sostenible. Y no y no me refiero a sostenible desde el punto de vista de ESG, sino sostenible desde el punto de vista de si eres capaz de generar esos recursos que luego vas a repartir al accionista de una manera eh, de una manera continuada. Sí. ¿no? Y ahí tenemos un poco de todo. Tenemos eh, compañías españolas, hemos tenido eh, compañías del sector eh, eléctrico que, que reparten dividendos muy altos. Tenemos también un sesgo ahora en, en torno a la subida de tipos bastante importante al sector financiero, tanto aquí como en Estados Unidos. Y, y en general vamos compañía por compañía, porque pensamos que, que la capacidad de repartir no depende mucho de la naturaleza del negocio de cada uno, ¿no? Evidentemente. Y ahí sí que, bueno, nos, nos está viniendo bien sobre todo porque nos ofrece una cartera muy diversificada. Y luego en los otros fondos, en, en, los fondos de, sobre todo los fondos de nevastar pues lo que tenemos son compañías de mucha calidad. Entonces, eh, podemos tener compañías que van desde Alphabet, desde lo que puede ser Visa, eh, Walt Disney eh, o Coca-Cola. Y, y todos nos parecen oportunidades en un entorno en el que cuando el mercado se pone nervioso, eh, cae como sabemos, cae todo y no todo tiene que caer igual. ¿no? Entonces, ahí vemos la oportunidad.
0: Diversificación a largo plazo. No sé si sería un buen resumen de la filosofía de inversión de Finances Value, David.
2: Sí, y yo, yo, yo añadiría preservación de patrimonio,
0: porque también es importante.
2: O sea, Al final, eh, sobre todo los clientes conservadores, eh, siempre tienen el riesgo en la cabeza. ¿no? Y, y yo creo que eso también eh, tenemos que tenemos que optar por esa vía.
0: Pues buscando oportunidades eh, en este entorno, difícil, siempre lo es, y hay que buscar esa ayuda y asesoramiento con Finances Value. y en nuestro foro de la inversión, David Ardura, director de inversiones de Finances Value. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un abrazo.
2: Pues
3: lleva a Piazona. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG Disfruta de la mejor ópera del mundo en Cine y elmo. Desde el Metropolitan de Nueva York, en directo o grabado, hasta la comodidad de nuestras salas de cine. Una experiencia única e irrepetible. Es más que cine de Cine Yelmo. Consigue tus entradas o elmo en opera.yelmocines.es Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
0: Abrimos eh, nuestro consultorio de fondos de inversión. 91533 1851, WhatsApp 609 224 716. 91533 1851, WhatsApp 609 224 uno sé Ya saben el primero, el fijo para llamadas. El segundo, el WhatsApp para mensajes de texto o de audio. Hoy con Daniel Pérez, selector de fondos de Zona Value. Daniel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Cuánto de, de nerviosa está la gente? Os están llamando muchos para decir: Oye, ¿qué pasa? Que esto se me cae, que, que este, mi rentabilidad está bajando, que, que no gano nada, que incluso pierdo. ¿Cómo lo estáis viendo?
4: Totalmente, es así, ya llevamos un, un inicio de año bastante complicado con el tema de las subidas de tipos y las caídas iniciales en el mercado y en el growth y demás, y ahora lo que nos faltaba aquí en Europa es este este conflicto, ¿no? que anoche parecía mucho peor de lo que está reflejando los mercados, habríamos ayer con un casi prácticamente un menos cuatro en los futuros y hoy ya está, bueno, estamos ya casi que igual hasta cerramos en positivo. Entonces, bueno, yo creo que la gente está más nerviosa que por lo que pueda pasar que por el impacto real que estemos viviendo en los mercados, pero sí, como bien dices, eh, segurando una semana con, con que estaremos todos poco pegados a la tele y sí. a toda la información para ver cómo, cómo avanza todo.
0: A lo mejor cerramos en positivo, fíjate que yo lo decía de broma a las 9 y 5, cuando veía que del 2 y medio eh, de caída pasamos al 1,8, digo, anda, y si cerramos en positivo hoy, bueno, pues de momento, menos 0,4, menos 0,39 el IBEX, que está ahí los 8.455 ahora mismo, y el resto de bolsas europeas eh, igual, a ver qué pasa en Estados Unidos. <risa> y cuando os dicen todo esto a vuestros clientes, ¿qué les decís? Eh, tranquilidad, paciencia. ¿Cómo se afronta esto? Sí, aquí
4: aquí es un poco... Eh, hay que llevar a los inversores a pensar qué es lo que sucede siempre en estos momentos o en estas situaciones de mercado. Recordemos que el mercado ya acumulaba unas caídas importantes antes de este conflicto, ¿no? Según el índice entre el menos 12, menos 15, incluso los índices más tecnológicos, más growth, nos acercamos a menos 20. Hay muchos fondos de inversión que han sufrido muchísimo en, en, en este periodo. Y, y realmente en este punto lo lógico es aguantar incluso aportar, ¿no? Eh, salirse después de un menos 15, de un menos 20, con una escalada como esta, con visión a largo plazo... Es, eh, es lo lógico, no lo, lo que no vemos que tenga sentido es lo que muchos inversores les pide el cuerpo, no que es salirse, refugiarse, pero claro, después de las caídas y cuando la tensión es máxima, normalmente cuando hay tambores de, de cañones y de guerras suelen ser los momentos en los que el mercado está a punto de, de repuntar y, o, o, o de quizá empezar a recuperar una parte del terreno perdido. ¿no? Entonces yo lo que diría a los inversores es sobre todo mucha tranquilidad, eh, esto es algo que ya pasó, ya tenemos el ejemplo de Crimea, o, o otras situaciones similares con, con estos conflictos y nosotros no vemos que haya que, que, que hacer ningún cambio y sobre todo digo visión a largo plazo las carteras y las, las... Inversiones que tengas seguramente van a seguir siendo acciones rentables, eh, empresas que van a seguir ganando dinero y este conflicto eh, o esta escala de la tensión no va a impactar prácticamente nada en las empresas. no Digamos que es más una, una corrección o un efecto de psicología de los mercados que impacto real en los beneficios de las empresas, que es lo que realmente
0: importa al final. Enseguida vamos con las consultas para que las respondas a también de nuestros oyentes. Saludo antes a Vicente Baro, director de contenidos de Finet. ¿Qué tal Baro? ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Ah, pues muy bien, ya bien. Voy a entrar, además voy a Entrar con Daniel eh, la falla la... Es garantía
0: de éxito Siempre Entrar con Daniel porque no muy se bien, mucha bien. gente Oye, que, Baró, que tú has visto que el petróleo subía hoy Y has dicho, vamos a ver cómo lo están haciendo los fondos de energía no A ver si podemos rascar algo, ¿no?
5: Sí, 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 porque efectivamente en el, en el, en el mar de lágrimas este de, de 2022, pues eh, al final prácticamente son los que los que sí están haciéndolo bien, vamos, eh, eh, todos, todos los fondos del sector de energía, ojo, del sector de energía, digamos así, tradicional, ¿no?, de las energías llamadas sucias o tal, eh, lo, todo relacionado con petróleo y demás, que sí que sí está teniendo, pues, pues un año buenísimo, ¿no?, bueno, un año... Me refiero a 2022, pero también si miramos a, a desde hace un año, fíjate que la la media de los fondos de la categoría de energía sube un 43%. Uh, 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 o sea, en
0: repítelo, este, este un, un, acá, cuánto?
5: Un 43%, 43, 4, 3, ha salido bien. Somos muy llorones, eh...
0: somos muy llorones, Baro,
5: somos muy llorones. Sí, sí, me pasa esto lo de siempre, nunca lo cogemos.
0: ¿no? Ah, Cuando... eso sí, <risa> delante, entonces es que somos un poco loco. torpes, <risa> además de llorones <Jordi> torpes.
5: <risa> sí, sí, sí. Bueno, y hay fondos ahí, hay fondos efectivamente que a 12 meses, pues pues uno de los más conocidos, bueno, que más patrimonio tiene, por ejemplo, el de BlackRock, el World, el Energy eh, a 12 meses sube un 58%, que es una barbaridad, ¿no? Hay un fondo también de, de Goldman Sachs, también de infraestructuras de petróleo, un 51%, o sea, que eh, en, en este en este mercado, pues, prácticamente eh, la parte de la fíjate que llevamos muchísimo tiempo hablando de lo que son las energías alternativas y las energías limpias, pues eso, a 12 meses, ha sido justo al revés, o sea, sí. los fondos de energías limpias y alternativas a 12 meses, pues tienen caída, pues, pues bastante serias, por encima de, de media, por encima del 20%, por eh, alguno incluso se acerca al 40%, o sea, 40. Eh, o sea que, que fíjate la diferencia eh, entre elegir una u otra en, en este punto, ¿no? Eh, como siempre, estos son datos del último año. Hay que mirarlo con perspectiva. Poca gente duda de que a largo plazo todas las inversiones van más a la otra parte, a la parte de, de energías limpias. Pero, pero bueno, eh, ahí están. Bueno, hay, hay cosas que han subido también este último año.
0: Bueno, eh, fondos de energía que se han comportado muy bien y luego lo que estamos viendo también, eh, corrígeme si me equivoco, mucha gente que en este entorno lo que está opinando es fondos defensivos para poder protegerse de la mejor manera posible. ¿Qué han visto ahí? ¿Cómo se están comportando los defensivos?
5: Sí, pues eh, lo que estamos viendo es eso. Mucha gente que efectivamente que tiene plusvalías, que tiene ganancias en sus fondos, pero que se teme ahora pues eh, tener que vender. pues eh, Entonces, eh, hay gente que efectivamente hace, hace caso a los asesores, mantiene mente fría y tal, pero hay otra que dice, mira, yo no puedo aguantar esta volatilidad y bajar riesgo. Claro, si, si te vas a liquidez total vendiendo, pues tienes que pasar por. Eh, si estás en fondos, tienes que pasar por Hacienda, que no nos atreve a nadie. Entonces, la gente, lo que sí estamos viendo es que busca fondos de riesgo bajo para, pasar, para aparcar ahí el dinero un tiempo sin tener que. que pasar por, por tributar por la pluralidad, ¿no? ¿Y qué estamos viendo ahí? Pues que casi ninguno se está librando de eh, negativo, incluso en los de riesgo más, 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 más bajo, ¿vale? En los que tienen un riesgo uno de siete. Eh, solo de los que nosotros seguimos activamente, solo hay uno que tenemos ahí en nuestra zona, en nuestra sección de invertir en bajo, en, en, en bajo riesgo, que es el Candream Index Arbitrage. Es el único que en 2022, de los que nosotros tenemos monetarizados, aguanta en positivo que este no invierte en bonos hace arbitraje. pero luego si nos vamos a pues a grupama tesorería a renta 4, a renta fija de meses debe ser eh, floating trade notes o dunas valor prudente o mutuo a fondo corto plazo pues ahí ya hay algo de signo negativo ahora pues para las caídas que estamos viendo pues son fondos que el que más de, de los que el que más cae en 2022 cae un 0,3 o sea que bueno sí que están cumpliendo algunos de ellos su misión su, su, esta sí. de, de ser un, un para golpes
0: digamos así a mí me ha dejado con el 43 que suben los de los de energía, más para otra cosa. Vicente Baró, <risa> Finet, gracias como siempre. Bueno, Un abrazo, eh, Daniel Pérez, eh, Zona Valley, vamos con las consultas. Antes de ir con cositas que tengo por aquí nuevas, tengo pendiente y lo prometido desde deuda una de ayer que no nos dio tiempo, que nos preguntaba qué opinaba la analista del fondo de retorno absoluto Fidelity Funds Global Dividend Fund A, Minecom, en euros. Yo te lo leo todo y luego tú ya, <risa> y ya decides. Y si me puede decir algún otro.
4: Sí, aquí es sobre la categoría de fondos de retorno absoluto eh, o los multiactivos más facilitos de entender, ¿no? son una temática que yo creo que, que los próximos años ahora y los próximos 3-5 años van a tener una atención por la parte de los inversores enorme no, eh, porque responden, como bien estáis diciendo, ¿no? a esta gente que huye de los defensivos que no están defendiendo sino que están perdiendo un poquito, pero que también quieren pues, ganar algo, no. entonces eh, estos fondos se posicionan ahí y son capaces de, de, digamos, de capitalizar eso los fondos de retorno absoluto a mi juicio son los más difíciles de entender, de toda la tipologías de fondos, yo normalmente no recomiendo a los inversores eh, que se compliquen mucho la vida con estos productos porque son eh, los típicos fondos en los que la gente entra porque han tenido unos buenos años, pero sin realmente entender cuál es la estrategia, ¿no? porque a veces son realmente complicadas. Eh, entonces, eh, yo recomendaría tener bastante cuidado con ellos. Sobre los productos, eh, yo por comentar alguno, algunos en concreto, o, o los que decimos, yo lo que les recomendaría a los inversores, lo primero, entender si los productos de retorno absoluto que les gustan tienen posiciones bajistas o no. ...qué tipo de posiciones bajistas... ...y sobre todo el peso en renta variable que, que tienen... ¿no? ...porque muchas veces hay productos de en Absoluto... ...que tienen gran cantidad en renta variable y pueden tener unos riesgos ocultos que no se ven en los gráficos de, de comportamiento. ¿no? Eh, sobre el producto que me comentabas no, no lo conozco en detalle, así que no, no puedo comentar mucho, para que los inversores no se vayan sin con las manos vacías. A mí como productos multiestrategia o alternativos eh, tengo varios que me gustan bastante. Por ejemplo, uno llamado Peer for Global Total Return, que he comentado aquí en algunas ocasiones, que de hecho en el año va en positivo, eh, ganando nada, un 0,30, y tiene un rendimiento del 2% a tres años, creo recordar. Eh, pues un producto un multiactivo defensivo, eh, bastante facilito de entender y que no hace cosas raras, ¿no? Eh, desde ahí ya nos podemos ir a complicarnos la vida, todo lo que queramos pero mi consejo para los inversores es que antes de ir a Retorno Absoluto vayan a multiactivos facilitos y desde ahí ya vayan subiendo según sus conocimientos y según lo que busquen, pero aquí con mucho cuidado
0: que hay muchas minas que te pueden explotar eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenos días
4: Hola, buenos días Díganos. Quería saber el consejo del experto sobre dos fondos que tengo, que están cayendo mucho y, y me han dado idea de quitarlos muchas veces y no
5: sé si ya será tarde ya o qué. Uno es el BBVA, tecnología y telecomunicaciones, y el otro es el Alien, inteligencia artificial.
4: No sé si será el uh -huh. momento para ahora, después de caer un, más de un 15 o un 20%, salir y meterlo en un monetario o qué. <risa> Gracias, vale. Juan. Eh, Entiendo entiendo la consulta a la perfección y la verdad es que me la esperaba, una pregunta tipo esta, porque tenemos ahora mismo un gran grupito de fondos que entre el que, por ejemplo, el Allianz de Oficial está. Son todos los fondos que han tenido rendimientos muy buenos en los últimos años y mucho inversor ha entrado justo no eh, buscando las rentabilidades en, en digamos en último año o últimos meses. no Todos estos productos han caído entre un 15% y un 20%. Eh, podríamos hablar de los fondos de Morgan Stanley y Global Opportunity, eh, fondos de crecimiento como el robo de Consumer Trends, efectivamente, todo este tipo de fondos, ¿no? El inversor pregunta si ahora es momento de salirse. no. Yo soy de los que piensan que después de caer un producto, un menos 15, o un mercado, un menos 20, eh, es momento de aportar, no de salir. No eh, No creo que después de haber sufrido la caída tenga sentido salirse para después perderse una posible recuperación. Es cierto que puede haber más volatilidad, puede ir cayendo, pero creo que en este punto es más acertado continuar. De hecho, nosotros a este tipo de productos estamos recomendando ir, incre ir incrementando posiciones eh, de forma progresiva eh, según hay caídas, porque al final los productos son de muy muy buena calidad eh, y a largo plazo pues comprar con algo de buena calidad cuando ha caído suele ser bastante rentable. Sobre ambos productos, me comentaba el BVA tecnológico, no es un fondo que me guste, la verdad, es un producto que ha ido bastante bien al estar invertido en tecnología y en el Nasdaq. Al final, aunque seas un producto de peor calidad, de un buen, un buen mercado lo haces muy bien. no Yo le recomendaría buscar algún producto, alguna gestión independiente eh, más con más más potente, por así decirlo. no El segundo, el de Inteligencia Artificial, es un producto que me gusta mucho y, de hecho, aunque haya caído un 15, ha caído bastante menos de la media de su categoría porque es bastante defensivo en su aproximación a la inversión en Inteligencia Artificial. ¿no? De hecho, tiene posiciones como, como Disney y de algunas acciones que jamás nos imaginaríamos que, que están ahí, ¿no? O John Deere, que es la que hace eh, los tractores entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que son productos que, que me gustan y aquí yo creo que es más importante entender el concepto, entender qué tipo de caída estamos sufriendo que el producto en sí mismo, ¿no? Porque igual que esta pregunta es sobre estos dos productos, seguramente alguno de los oyentes nos preguntará por otros cinco, seis, siete, ocho productos que han tenido un comportamiento similar, ¿no? Así que mi consejo es, desde luego, no salirse eh, si el producto te gustaba antes, es una razón extra para apuntar a aportar y confiar en el largo plazo, que los buenos productos acaban teniendo sí. excelentes rentabilidades, sobre todo tras años malos.
0: Venga. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Y ahora voy con WhatsApp, eh, que no Hola. se me olvida Carlos, díganos.
1: Hola, buenos días. Sí, es, eh, uh. ahora mismo los fondos que tenemos en, en euros, ¿sería conveniente pasar, si tenemos la opción, la mayoría eh, a dólares o cubrirlos? Y como eh, sería momento también podríamos eh, sería conveniente entrar ahora mismo en Reino unido en libras o en euros y si es conveniente entrar y luego eh, lo que son los fondos eh, globales emergentes eh, si le voy a decir a alguno tengo el black market no sé si es conveniente estar en emergentes o no eh, y en Estados Unidos es mejor salirse ahora casi por la, la totalidad y entrar y estar expuesto principalmente en Europa y Asia y en Europa Value o Grow.
0: Gracias. Okay,
4: me eh... ah, Ha preguntado por todo el espectro de preguntas posibles. A ver, venga, <risa> con,
0: primero divisas, a ver que razón o no, sí. cuál sería mejor, luego me, globales me, emergentes, me... si son una buena opción, vale. y nos preguntaba concreto por el BlackRock y luego, sí, mejor Europa ya sea que Estados Unidos, sí, sí. y si en Europa Value claro. growth, que era mejor. Hacemos un yo tengo aquí general. apuntado, lo que dudes, sí, sí, eh, sí, no, yo, yo, te, yo te lo voy recordando.
4: Perfecto. Sobre euros o dólares, es una decisión bastante personal, Aquí el perfil de riesgo es muy importante. Yo, para eh, perfiles moderados defensivos, soy más pero cubrir que no cubrir, porque al final es un riesgo extra que la gente no suele controlar, eh, pero en cambio es cierto que muchos inversores ven el, el dólar como un posible refugio, aunque es cierto que ahora con las subidas de tipos agresivas se, se está cambiando. Yo aquí no tengo una, una visión clara, creo que depende más, de o sea, la tengo, pero no a nivel general, creo que depende más del tipo de inversor y de la cartera que del momento de mercado, ¿no? Eh, entonces yo me quedaría con esta reflexión. Eh, Moderados defensivos es mejor cubrir por un tema de riesgos, eh, si eres agresivo puedes dejarlo abierto, ¿no? sobre todo si tienes una visión direccional. Con el tema de eh, Reino Unido y la Libra, ahí sí que yo soy más pro cubrir, eh, no tengo una visión clara sobre, sobre la Libra, así que soy más fan de cubrirla eh, y sinceramente en cuanto a exposición al Reino Unido no soy un, un, un gestor de carteras que le, de una asignación específica dentro de Europa. No me gusta hacer una asignación específica a Reino Unido, eh, dentro de la asignación en Europa. ¿vale? Luego, sobre el tema de los productos emergentes. Esta es muy interesante. Yo suelo diferenciar emergentes de Asia. ¿vale? Yo creo que ya hemos llegado a un punto donde hablar de mercados emergentes y meter todo en un saco ya no vale. Yo creo que tenemos que hablar de queremos posicionarnos en emergentes o en Asia, eh, en, en diferentes regiones y demás. ¿no? Yo soy muy... Pero, eh, mercados asiáticos, y sobre todo ahora hay bastantes productos que han sufrido bastante, yo le puedo recomendar a algunos que me gustan a mí, como por ejemplo el Morgan Stanley Asia Opportunities, uno de crecimiento que ha sufrido muchísimo, y luego para una aproximación más defensiva, el de Roder Asian Opportunities, que también comparten apellido, eh, me, parece bastante, me parecen bastante atractivos. no eh, Aquí ya podemos entrar en detalle, no porque evidentemente el mercado asiático es enorme, tenemos muchos tipos de productos diferentes. Eh, si quisiera una aproximación más value, hay un producto que la está haciendo bastante bien, de hecho está ganando más de un 8%, casi un 10% en el año, que es el Fidelity China Focus, que al tener un sesgo más value y más local, pues todo lo que sufrió los años anteriores lo está recuperando este año. vale Entonces esa yo creo que mi reflexión sería esa, no pensar cuánto queremos en Asia y si en Asia queremos una aproximación generalista que para mí es lo más aconsejable, esto significa coger un fondo global dentro de Asia, ¿no? O sea, que el propio gestor decida y no ir tanto a temáticos. Luego, sobre el tema de Estados Unidos, eh, aquí muchas gestoras están recomendando reducir un poco posiciones o recomendaban en el principio de año reducir posiciones en Estados Unidos por las elevadas valoraciones medias, ¿no? Eh, pero claro, eso es algo que se está corrigiendo durante estos meses, porque Estados Unidos y los mercados americanos son los que más han caído prácticamente, sobre todo el segmento growth, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, eh, aquí habría que ir un poco al detalle. Yo, a nivel estructural, creo que tiene sentido sobreponderar Asia, como un mercado que quizá antes los precios tenían menos peso y ahora habría que ir subiéndolo, en detrimento de Estados Unidos. Pero no creo que sea un momento de seis de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un mercado amplísimo, eh, con una variedad de productos y de empresas enorme, entonces eh, es realmente difícil comprar una cartera sin peso o sin impacto de la economía americana, ¿no? Y tampoco creo que tenga sentido, aunque sí que es cierto que por un tema de valoraciones eh, eh, tiene cierto sentido infraponderar un poquito, porque eh, es raro que el mercado americano tenga una década como la anterior, ¿no? Eso sí que es algo que yo no veo que pueda suceder la década prodigiosa que ha tenido, ¿no? Luego, sobre la pregunta final, que value es la del Value
0: o Growth en Europa.
4: Oh, oh, exacto, Value Growth en Europa, eh, aquí esto es un debate muy interesante, ¿no? porque todos los productos nacionales tienen un sesgo, la mayoría, un sesgo value, y en cambio muchas gestoras internacionales tienen un sesgo un poquito más growth ¿no? dentro de, las, de los productos. Yo creo que ahora mismo, que se está poniendo tensa la cosa, que las materias primas están sufriendo y demás, el value está haciendo, teniendo un mejor comportamiento relativo. Pero si a mí me preguntas en un ciclo completo, eh, al final el crecimiento creo que tiene bastantes papeletas para, para hacerlo mejor. Eh, aquí yo creo que es interesante la confianza en el equipo de gestores. no Si, por ejemplo, el inversor conoce los fondos nacionales y, por ejemplo, a mí una gestora que me gusta mucho, que es Magallanes, eh, para que tiene un sesgo eh, value muy claro, pues puede tenerlo en cartera y a la vez combinarlo con un fondo growth. ¿no? Yo no creo que en Europa tengamos que... De, de, eh, Decantarnos de una forma eh, total hacia o blanco o negro, ¿no? O value o growth, no creo que tenga sentido. Y aparte desde un punto de vista de diversificación de cartera es conveniente tener un poquito de todo, ¿no? Porque luego si no pasa lo típico que te caen todos los productos a la vez. Que, que, como el inversor que había preguntado antes, pues tiene dos productos muy correlacionados que lo han caído a la vez, ¿no? Vale. Entonces, mi reflexión sería la, esa, que intente no ser blanco o negro, porque en todo hay, hay cierto valor, valga la redundancia. Vale.
0: Mira, eh, a José, que nos ha mandado audi un audio... un mensaje de texto. Eh, se lo... Remito mañana, en este mismo consultorio de fondos, a partir de las 10 y media, le respondemos, dice que tiene el rueder eh, ISF Global Climate, eso lo respondemos mañana. Nos tiene que dar tiempo, un minutillo y medio, a María, que dice que es de perfil moderado, que ¿qué, le parece, ¿qué te parece el fondo Man Target Risk o bien el de Banco New York Mellon Real Return para traspasarlo desde un fondo de renta fija, que ahora lo tienen pérdidas?
4: Pues mira, más productos me, me, me gustan, el, de hecho el Man, el Target Risk es un producto que me gusta bastante, eh, es un multiactivo que intenta fijar el nivel de volatilidad en un punto, eh, en ocho, si, si estamos hablando del Target Risk normal, y, y la verdad es que lo hacen realmente bien, no. es un producto bastante interesante, es relativamente sencillo de entender dentro de su enfoque cuantitativo, y, y me gusta bastante, creo que es una buena alternativa para tener, eh, para tener dinero parado, bueno, parado, eh, para asignar ese capital en productos defensivos o moderados defensivos, creo que puede tener bastante sentido. El de Benny Melón es algo parecido, ¿no? Eso es un, un superventas aquí en España, es un fondo bastante famoso. Y yo creo que estos dos productos pueden ser una buena alternativa, tanto para inversores que quieran reducir su nivel de riesgo hacia un producto que pueda tener rentabilidad, pero no tanto riesgo, sí. como para inversores defensivos que quieran empezar a mover su dinero, ¿no? Creo pues que se posicionan en este punto intermedio bastante interesante.
0: Llegamos hasta aquí. Daniel Pérez, selector de fondos de Zona Value. Gracias, como siempre. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo. Para, tchau, tchau.
3: Seguro que tu viejo televisor, sí, ese que tienes en el salón, todavía se ve. ¿Y qué dices de tu lavadora, la que hace ruido pero aún lava? ¿O el sofá en el que te has tomado tantas veces y que sigue siendo cómodo, aunque ya esté gastado? Pues igual ha llegado el momento de cambiarlo todo con las facilidades de la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. No te lo pienses, llévate un nuevo televisor, incluso de 8K como si nada, o una nueva lavadora que además de lavar mejor, ahorre, agua y luz sin enterarte o un nuevo sofá más actual pagándolo cómodamente financiación total en el corte inglés hasta en 12 meses en electrónica